0: Здравствуйте, самые лучшие люди на Земле! Меня зовут Антон Юрьев, и я очень рад приветствовать вас на подкасте «Обсуждению подлежит». Благодаря нашим замечательным гостям и экспертам мы сможем обсуждать все самые важные аспекты женского здоровья, а также поднимать тему репродуктивной медицины. Мы постараемся ответить на вопросы об улучшении качества здорового образа жизни в любом возрасте. Будем вместе справляться с самыми распространенными проблемами. Будем заботиться о вас. Ибо каждая проблема, на наш взгляд, обсуждению подлежит. Мы начинаем. Присоединяйтесь. Всем доброго вечера, доброго дня, доброго утра. Непонятно, когда вы это будете слушать, но слушать это нужно обязательно, потому что у нас сегодня серьезная тема. Уважаемые дамы и господа, люди, братья, сестры, и в особенности прекрасная половина человечества. Наши дорогие девушки, женщины, девчонки. Сегодня в гостях потрясающий человек, восхитительная женщина, не побоюсь этого слова, а не побоюсь, потому что, знаете, видимо, мне не суждено попасть по профессиональным навыкам, как говорится. У нас в гостях Ставничук Анна Владимировна. Это врач-гинеколог-репродуктолог, кандидат медицинских наук. Сейчас по Идут поэтому вы можете сразу же вставать и хлопать, и аплодировать перед красной дорожкой, потому что она по ней идет в вечернем платье. Помимо всего прочего, что это врач-гинеколог-репродуктолог, это еще заведующий отделением ВРТ Центра репродукции «Новоклиник». Сейчас э, в этот букет цветов я, значит, вам виртуальный вручил. Сказал Анна Владимировна, «Здравствуйте».
1: Здравствуйте, Антон. Очень приятно, вы меня так представили.
0: Вы знаете, я вам хочу сказать, что мне всегда, когда я общаюсь с людьми, которые представляют медицину с профессионалами, да, я всегда испытываю трепет. Ну, потому что, во-первых, да, большинство людей вас считают небожителями, исключительно потому что ну, вы разбираетесь в этом, да. И к вам к врачам бегут за решением проблем, за решением вопросов, за помощью. Хочется очень приоткрыть завесу тайны, кто же такая Анна Владимировна. Значит, она с самого детства мечтала стать врачом, я так понимаю, да?
1: Вы знаете, я жила в семье врача, поэтому у меня вопроса не состояло, кем я буду. Конечно, мне с первого класса говорили, что я буду врачом, и поэтому у меня не было выбора института. Я туда просто пошла и стала учиться на угу. врача.
0: А специализацию как вы выбирали?
1: В медицинском институте нет специализации. То есть это лечебное дело, и ты можешь стать любым врачом, которым захочешь. Примерно к концу обучения я поняла, что я очень хочу быть врачом, который будет заниматься женщинами. И я поехала в Москву и поступила в ординатуру, потом в аспирантуру, закончила и стала врачом-репродуктологом. Мне страшно сказать, сколько это лет было назад. <laughs> это было
0: практически... Ну, если вам сейчас 19, да, да то значит это 20, 20 лет назад. 20 лет назад. Да. В минус один вы поступили. А, ну, шикарно, да. да. Но так врач, он же учится всю жизнь, я так понимаю. Вы
1: понимаете, тогда это было лечение бесплодия, это было что-то, это просто на острее ножа, это было новьё. Поэтому, конечно, хотела заниматься такими вещами, и поэтому я выбрала именно эту специализацию лечения бесплодия, лечения женщин, создавания новых жизней. Вот это, наверное, самое важное и интересное.
0: Ну, раньше на тот момент, как я помню, даже исходя из ситуации в Советском Союзе, когда об этом только начали говорить, да, да это было реально новаторские предложения на почве медицины, и этого все боялись, к этому относились, так же, как и сейчас, вот к эзотерике, там знаете, к психосоматике, к чему-то. Последние
1: линия лечения.
0: То, да, То да. есть к
1: этому приходили только тогда, когда уже абсолютно все испробовали.
0: То да, есть проходили
1: а... по всем врачам, угу. сделали все виды операций, которые угу. только можно сделать. Мужчин там, урологов годами лечили. А потом уже, когда уже под 40 и старше, говорят, ну ладно, так и быть. Пойдем сделаем эко. Это страшное слово.
0: Ну раньше это... уровень доверия был ниже, я так понимаю. Сейчас уже... Нет,
1: дело не в уровне доверия, а дело в том, что это новая технология. И страшно было что-то испытывать новое, использовать какие-то гормоны, которые неизвестно как... Подействуют так, люди ж боятся лечиться тем, чем никогда не лечились.
0: Ну, на самом деле, я вот сколько помню, да, исходя из своих mm -hmm. приятелей, да, из тех разговоров, которые мы с ними вели, был у меня один товарищ, он сейчас счастлив, у него дети, все отлично, он счастливый папка, да, но суть состояла в том, что они очень долго не могли забеременеть. И он, естественно, очень долго водил свою жену по различным инстанциям, да, они испробовали там все. И для него было, конечно, глобальной новостью, что проблема оказалась не в ней, а в нем. Вот, поэтому сейчас какой уровень, опять же, подчеркну, уровень доверия в смысле, когда пары приходят, да, да, и каким-то образом мужчина тоже берет на себя ответственность, а не в первую очередь женщина. Вот. Или все до сих пор думают, что значит, только значит женщина. Женщина во всем виновата, значит, женщину нужно лечить вдоль и поперек, как говорится.
1: Антон, ну, наверное, это сейчас тоже так сохраняется. К сожалению, такая тенденция. Все равно женщина идет первой угу. всегда. Хотя это неправильно. Когда к нам приходят пары, они приходят всегда на прием ко мне вдвоем мужчина и женщина. И поэтому с приема у меня мужчина сразу уходит к андрологу. У меня нет такого, что я вот сейчас пообследую женщину, а потом я буду обследовать мужчину. Я говорю: я вас сейчас обследую, а вам надо спуститься на этаж ниже к нашему андрологу. У нас всегда параллельное лечение идет. Мужчина лечится и обследуется одновременно женщиной. Это важно для того, чтобы максимально быстро поставить диагноз.
0: Ну вот вы сказали, что раньше люди приходили, что это уже была исключительно как последняя инстанция. Да, все. Ну вот все уже испробовали и к вам. Сейчас девушки в каком настроении приходят, если они все испробовали уже?
1: Ну, вы знаете, во-первых, уровень информации повышается. Читают в интернете, смотрят по телевизору, передач много стало. Конечно, народ стал более образованным. Это очень хорошо. И поэтому многие девочки приходят, даже молодые женщины, еще не замужем. Если у них уже какие-то проблемы, и они понимают, что что-то с ними не так по их женскому здоровью, то они приходят к гинекологу, и часто гинекологи уже направляют их к нам. Надо обследование, чтобы понять, сколько у них есть времени, есть ли у них запас от этого времени, или им нужно что-то провести для того, чтобы сохранить их репродуктивный резерв для будущего.
0: Есть, к примеру, такое поверье. Мне, вот мне как мужчине, да, мне вот важно, что вот у меня, к примеру, был свой барбер, скажем так, да, человек, который меня стрижет. Мне важно, чтобы у меня был, к примеру, там, свой психолог, хотя я к нему редко обращаюсь. Важно, чтобы у меня был значит, свой стоматолог. Да. Для девушек это считается наиболее важно, потому что ей, помимо всего прочего, значит, что у нее... Значит, запишусь на ноготочки, значит, у нее должны быть определенные а, услуги, и впоследствии у нее должны быть... А, Собственный врач, свой врач, которому она может открыться. Вот если, к примеру, девушка, она хочет, чтобы ее врачом стала Анна Владимировна. Да? Вот. А по каким вопросам девушка может обратиться к Анне Владимировне? По каким вопросам, чтобы вот сейчас она услышала, записала и поняла, что значит, все, новоклиник, Анна Владимировна, я туда, я к ней. По каким вопросам?
1: Ну, вы знаете, у нас же все-таки специализированная клиника, мы занимаемся бесплодием, поэтому если женщина планирует беременность, если она переживает, все ли у нее будет хорошо в будущем, если она даже сейчас еще не планирует беременность. Если у нее не получается больше там, полугода года, то да, это наши пациенты. Конечно, мы их у себя встречаем и обследуем и лечим.
0: Про человеческий фактор хочу поговорить. Когда вы последний раз с пациентом пили чай? вчера. Вот. Поэтому, уважаемые дамы, девушки, девчоночки, да, значит, новоклиник Анна Владимировна, вот, помимо всего прочего, вы можете попить чайку с печенькой, если печеньку можно, я же не знаю, и, соответственно, рассказать всю свою историю, как, что, где, как, почему. Насколько важен а, врачебный подход и врачебная этика в 2023 году? А, потому что большинство людей, они думают, что это все-таки, ну, конвейер, вот то, что мы говорили по поводу услуг и всего остального, это конвейер. Пришел к врачу, значит, получил, ушел, да. Насколько важен врачебная этика и врачебный подход.
1: Вы знаете, в лечении любого пациента неважно какая-то специализация, неважно от чего лечит. конечно, самое главное врачебный подход и наверное стремление к наиболее правильному медицинскому интерпретации всего, что мы видим. И что я хочу сказать. Молодые девушки самое важное, что есть разные специалисты. Те, кто занимается там, глазами, те, кто занимается сердцем, но Учитывая, что у любой женщины в будущем это рождение здорового ребенка, поэтому начиная с пубертатного возраста, то есть тогда, когда у нее начинается менструация, задача, наверное, в первую очередь ее мамы отвести ее к хорошему гинекологу, может быть, которого мама ее знает. Вот так обычно, наверное, пациенты и находят своих врачей. Их мама, доктор. Да, мама да. отводит к своему доктору, а свой доктор, который уже лечил маму, и, естественно, правильно лечил, раз у мамы есть дочка, да. Поэтому и здесь это важно, приемство, чтобы девочки приходили к врачам наиболее рано, не для того, чтобы искать какие-то проблемы, а для того, чтобы доктор спокойно без каких-то там назиданий рассказал, как себя нужно вести, какая, может быть, потребуется контрацепция, может быть, еще какие-то моменты были, чтобы девочки не боялись идти к врачу и уже шли, когда уже что-то совсем все плохо. Нужно и к любому специалисту нужно приходить профилактически. Когда мы приходим к врачу профилактически, мы практически не лечимся. Мы получаем удовольствие от общения с доктором, который вас направляет на более какой-то правильный ну, Как путь. я
0: сейчас. Да. Да. Я, я получаю удовольствие от общения с доктором это очень хорошо.
1: Вот и если так будут ходить пациенты, в принципе, раз в полгода, раз в год посещать специалистов. Ну, это такой определенный
0: чекап. Да, такая, да конечно.
1: Женская. Каждый врач назначит, что нужно обследовать.
0: Угу. Сейчас огромное количество приложений, естественно, да, календарь месячных, еще что-то, да, и девчонки, когда у них нарушается менструальный цикл, они, естественно, ищут все вопросы и все ответы в интернете, да, а, естественно, нужно идти к врачу, я так понимаю, ну, в первую очередь, да, хотел бы узнать про причины нарушения менструального цикла.
1: Ну, вы знаете, на самом деле их множество. Самое главное понять, что такое нормальный менструальный цикл. Потому что, конечно, мне сложно с вами об этом говорить. Но но я все передаю, она... вы не переживайте.
0: Я все записываю. Ну
1: да, это на самом деле не предвзято, зато вы не будете это как-то к себе при. Но устраивать. я себе скачал
0: да? календарик на всякий на случай. случай. Ну чтобы может. знать, когда к жене подходить можно, когда конечно. подходить нельзя на всякий случай. Понимаете,
1: это все равно вариабельно. Это 21 до 33 дней цикл у женщины. Он может быть и таким, и таким. Это абсолютная норма. Но если вдруг цикл укорачивается или удлиняется, или он как-то начал совершенно непонятно идти, то есть менструация одна за другой через какие-то очень короткие промежутки времени, то точно не надо ничего искать в интернете. Нужно, конечно, записаться к врачу и идти искать причину. Потому что причин нарушения менструального цикла может быть много. Это и патология полости матки, различные эрозии, полипы, гиперплазии. все это может приводить к тому, что цикл нарушается могут быть впервые миомоматки, которые также приводят к проблемам с нарушением менструального цикла. Это все можно вылечить и все это можно предупредить. Потому что вторая часть, часто женщины, когда у них нарушается цикл, они боятся идти. И из-за того, что у них вот эти менструации, они обильные, частые, там начинаются уже другие присоединяются заболевания. Там желез они имеют, это самое, самое банальное, угу. самое простое, но при этом... Это же снижение работоспособности. Человек не встать, ни сесть не может. Голова кружится так, что как будто она только что на колесе обозрения покаталась целый день. Yeah. Поэтому да, надо не думать, что делать, а надо идти и обследоваться, искать причину. И что мы на приеме у врача можем рекомендовать? Первая линия это ультразвуковое исследование. На нем, в принципе, практически все видно. Мы видим всю эту патологию, которая может приводить к нарушению менструального цикла. Если, например, это в матке полипия, гиперплазия это все видно. Миома, это уже все видно. Если это, например, какие-то гормональные проблемы, и мы понимаем, что это нарушение цикла связано с гормональным профилем, то врач как раз и посоветует, когда сдать гормоны для того, чтобы это все нормализовать. Если это требует какого-то хирургического лечения, то пациентка будет отправлена непосредственно в стационар. Такой тоже может
0: быть. А, значит, многоуважаемая, и дорогая Анна Владимировна, разрушите мне или подтвердите народный миф, который я неоднократно слышал, когда, значит, есть болезненные месячные у девушки, да. И впоследствии, значит, ей говорят: вот как только родишь, да. Все, болеть ничего не будет. Значит, родишь второго, ни спины не болит, живот не отвалится, все, прям летаешь. А родишь третьего, будет, вообще да. без проблем. Прям, да, прям вот просто, вот, вот ничего не почувствуешь. Правда ли это, что от количества детей, от рождения да, ребенка зависит а, а, боль примесячная?
1: Вообще нет. Вот так. Это, вот да, к сожалению, вот, вот так. Я не знаю, почему так говорили. Есть заболевания, которые на самом деле после того, как женщина рожает детей, они практически сходят на нет. Это можно наверное, к этому заболеванию отнести, эндометриоз. Uh -huh. То есть, да, при эндометриозе это болезненные месячные. На самом деле, очень сильно болит, и болит до, и после. И бывает такое, что до хронических болей, которые до по полгода могут внизу живота болеть, и женщина это ее сильно изматывает. Но при этом, это может быть, сказать, единственное заболевание, если женщина при этом беременеет, то, учитывая, что у нее менструация больше не идет. У нее этот синдром, это заболевание, практически также сходит на нет. Поэтому после того, когда она родит ребенка, конечно, у нее может быть такое, что у нее болевой синдром, уйдет практически в, ну, в минус, в ноль, не будет. Mm -hmm. Но в любом случае. Ну то есть это полумиф. Так... Это полумиф, наверное. А полумиф.
0: Да, да. Возможно, вариант зависит от, так сказать, строения от организма, та... кажется, Да, да наверное, от зависит
1: от того, что приводило к тому, чтобы у женщины была болезнь
0: Ясненько. ну это как знаете, есть очень хороший анекдот, когда женщина пишет на форуме, и говорит, здравствуйте, я мать 12-х детей. Кто-нибудь может мне рассказать, что такое критические дни, будьте добры? <laughs> вот. нет, просто нет, Мы приступим, так сказать, к более сложным вопросам, да, значит, я их прочитаю исключительно с листа, потому что, чтобы ни в коем случае не ошибиться. Значит, эрозия шейки матки и псевдоэрозия. Значит, прижигать или не прижигать? То есть вот в чем вопрос. Большинство людей, да, они, значит, самое... есть же еще, как мы с вами разговаривали вне эфира, мы откроем вот такую тайну, потому что есть народные целители, <смех> эти. до сих пор, до сих пор, там, из ста там, женщин, две женщины, они каким-то образом могут ехать куда-то в деревню, класть баночку варенья, и бабушка что-то заговорит им в паховую область, и все, и не надо ничего прижигать потом, шалфеем помашет что-то еще. Вот здесь же давайте мы откинем вот эти вот, все вот эзотерические вещи и поймем, прижигать, не прижигать. Вот в чем вопрос.
1: Ну, знаете, для того, чтобы понять, что делать вообще со всеми этими вещами, нужно понять, что такое эрозия. Есть ли она у женщины? Истина это эрозия или это псевдоэрозия? Вообще, что такое эрозия? Начнем с самого простого. Смотрят на шейку матки, и она может быть изменена. То есть, есть два если так по-научному -по сказать, два вида эпители. Mm -hmm. то есть плоские эпители цилиндрические, которые внутри цервикального канала, находятся. И если он вдруг начинает с цервикального канала выходить наружу, то образуется псевдоэрозия. То есть как бы глазом врач может сказать, о, да у вас тут эрозия. Это вообще так нельзя делать. Для того, чтобы понять, эрозия это или и не, не эрозия, лечить это или не лечить, есть несколько методов исследований, которые нужно обязательно сделать. Какие они? Первое и самое важное, это провести цитологическое исследование. Для того, чтобы убедиться, есть ли патологические клетки, исследовать на вирус папиллома человека, который приводит как раз к эрозии. И если мы видим, что там, да, есть измененные клетки, есть носительство вирус папиллом человека. В данном случае мы должны провести еще тест кольпоскопии с окрашиванием шейки матки. После того, когда мы ее окрасим, мы увидим какие-то очаги изменения, и вот уже из этих очагов берется прицельно кусочек на исследование для того, чтобы увидеть это истинная эрозия или, или это псевдоэрозия. Если это истинная эрозия, то тоже в зависимости от возраста. Если молодая девушка, если у нее нет какого-то активного половой жизни, то есть у нее один половой партнер, то тогда за этим просто наблюдает, раз в полгода проводит цитологическое исследование и смотрит вирус папиллом человека. И, в принципе, при хорошем иммунитете все это уходит. Угу. А если э, повторяются цитологии и они либо такие же плохие, измененные, то тогда предлагают уже, конечно, хирургическое лечение – это прижигание шейки матки, либо часть шейки матки срезают.
0: Может быть такое. А, Алла Нерон, как быстро это можно заметить, да? И если а, запустить не заметить, да, то к чему это может привести?
1: Самое главное ходить профилактически раз в год на осмотры. Если пациентка раз в год у гинеколога на осмотре и проводит статологическое исследование шейки матки, то пропустить это невозможно, потому что просто так думать, у меня там заболит и я тогда пойду, этого не будет никогда. На шейке нет рецепторов она никогда не болит. Угу. Поэтому и с запущенными формами приходят именно потому, что пациенты не ходят к врачам. Если... Это как ТО-машин. Раз в год. Пришел, показался, цитологию сдал, все хорошо, через год пришел.
0: Вот согласен с вами. у моей машины рецепторов больше, там все нормально. Там да, там она, все она
1: мигает. Да. А здесь как раз-то ничего не болит, понимаете? Угу. Может быть, женщина уже в запущенных стадиях жаловаться на какие-то украинисты ну, кровенистые выделения при полном акте, mm -hmm. еще mm -hmm. что-то. Но это уже явно что-то там что-то уже такое более серьезное.
0: А хочу, значит, перейти к теме по поводу бесполезных анализов. Да? А, ну, у нас же сейчас огромное количество людей отзваниваются на телефон, знаете, вот эти вот телефонные веселые мошенники, которые каким-то образом где-то достают карты. я уверен на 100%, что клиника, в которой вы работаете, она третьим лицам информацию не передает. Это нормально. Вот это, как говорится, кто-то клятву давал, а кто-то ее, в то про нее и забыл. Но звонят люди и говорят, здравствуйте. Мы вот узнали, что у вас такой диагноз. Будьте добры, не откажите в любезности. Вот у нас сегодня супер рекламное предложение, значит, за 2999 рублей вы получите 500 564 анализа по поводу, значит, вашей болезни. И человек говорит, да, надо пойти все это дело сдать. Вот, не советую сразу. А что такое бесполезные анализы в гинекологии?
1: Знаете, на самом деле это настолько тонкий и острый вопрос. Давайте поострим. Объясню почему. Потому что всегда можно к любому анализу обосновать его назначение. И вот тогда там тоже сказать, нужен ли этот анализ или не нужен. Например, касаясь уреоплазмы. Угу. Уже доказано, что ее не нужно лечить. То есть это обычная э, бактерия, которая живет в половых путях. Если женщину ничего не беспокоит, то ее в принципе не лечат.
0: Есть она и есть. И слава есть Богу. она
1: и есть. Да. Но э, при лечении бесплодия и это тоже много научных статей. Если, например, пациенты приходят с проблемами с бесплодиями, и у них выявляется уреоплазмоз, то в принципе мы проверяем титры этой уреоплазмы, то есть концентрацию этих бактерий. И если она в более э, такой высокой концентрации, чем 10 в четвертой степени, мы ее решаем лечить. Потому что это тоже может быть как одним фактором из бесплодия. То есть вот, пожалуйста, надо лечить или не надо? То есть если женщина ничего не планирует, ее ничего не беспокоит, то ничего не нужно лечить. Но если она планирует беременность, и мы понимаем, что это тоже может быть причиной, и мы проводим тесты определенные, и видим высокую концентрацию, что мы склоняемся к тому, что нужно ее все таки пролечить, персонировать. Есть такой вот гормон антимюллеровский. Это очень важный женский гормон, который определяет авариальный резерв у женщин. Определяет старение яичников, скажем так. То есть все женщины молодые, которые планируют беременность, они приходят ко мне с этим гормоном. Это самый, это наш как вот самый важный гормон. Это как красная тряпка, как флаг. Mm -hmm. Я не знаю, как это еще определить. И вот они его приходят и каждый месяц определяют. То есть они так переживают. Особенно у кого он низкий. То есть они каждый месяц, вот когда я сегодня лучше спала, вот я его в этом месяце сдала. то там тенденция, там 0,17 или 0,18, это не имеет значения. Он сдается раз в год, раз в полгода, там, по приказу. Поэтому, если они сдаются каждый месяц, вот, наверное, тоже не нужный анализ.
0: Ну, есть же определенный топ, правильно, да? Вот те анализы, которые сдавать надо в обязательном порядке, да? К примеру, там, раз в месяц, раз в полгода, раз в год, раз в пять лет, да? А есть те анализы, которые просто можно, хочешь сдавай, хочешь нет, и лучше не нужен для общего успокоения, да? Mm. Какой... Топ анализов, да, там не в знаю, гинекологии, да? в гинекологии из трех-пяти, которые нужно четко их придерживаться для того, чтобы грамотно следить за своим здоровьем.
1: Ну, в первую очередь это цитология шейки матки об этом мы сразу же чуть да? да. раньше поговорили. Это УЗИ молочных желез, на что это гормонзависимый угу. орган, также и, наверное, УЗИ органов малого таза. То есть вот эти моменты женщина должна отслеживать ежегодно.
0: Три основных анализа. Да. Вот, ну, ну, к этому прикрепляются какие-то анализы, исходя, я не знаю, ну, биохимия крови, там, к примеру, грубо говоря, да, или какие-то ну, он Вы
1: знаете, ну, во-первых, еще же мы не забываем, что есть терапевтическая специальность, да? да, и пациенты также ходят раз в год и к терапевту, где они дают и флюорографию то же самое, и КГ делают. По ну, это нормальные да?
0: пациенты, да, да, там... кровь,
1: моча, и биохимия свертомочи, это тоже раз в год все это исследуется. А если уже есть изменения, тогда уже дополнительно мы смотрим дальше.
0: Давайте продолжим по поводу серьезных тем. Одна из самых серьезных тем ⁇ это, естественно, СПКЯ. Да? Отсюда вопрос. Когда он реальный? Возможно ли жизнь с СПКЯ? Ну, спокойно, чтобы не напрягаться на эту тему. да. И, естественно, например, от месячных, если отталкиваться от длинного цикла. Как можно рассказать это СПКЯ? И расшифруйте для людей, которые не понимают, что это такое. Потому что они думают, что я сейчас начинаю заниматься немножко хип-хопом, да, СПК -Я, СПК -Я, Да, Что это такое?
1: Да, наверное, начнем с того, что вообще такое СПКЯ. Это синдром поликистозных яичников. Что же это такое за синдром? Это часто заболевание, которое встречается у женщин, и на самом деле распознать его достаточно просто, потому что оно возникает сразу, как только у женщины, у девочки маленькой начинается менструация. То есть проблема в том, что месячные начинают ходить сразу нерегулярно они становятся очень длительными, либо они начнут идти, а потом через какое-то время, через год-через два пропадает напрочь, и потом они приходят к гинекологам. То есть основная проблема женщин с синдромом поликистозных яичников – это нерегулярный менструальный цикл. То есть это первая жалоба, с которой они приходят. «Доктор, помогите!» месяцы идут нерегулярно. Наверное, это первое, с чего мы начинаем их обследовать. Далее, для того, чтобы поставить этот синдром, мы должны сделать ультразвуковое исследование. И мы должны увидеть яичники, которые соответствуют Этим параметром синдром поликистозных яичников. При ультразвуковой картине, на картинке, которую мы видим, мы видим яичники, которые полностью замещены или спищены этими фолликулами. Их много, более 20 в каждом. Яичники сами большие. И часто, конечно же, у женщин не наступает овуляция, То есть яйцеклетка не выходит из яичников. И То есть у них самая большая проблема – это то, что они не могут забеременеть потом в будущем. Mm -hmm. Поэтому основное, что мы видим у женщин – с синдромом поликистозных яичников это нарушение менструального цикла. Часто эти женщины страдают лишним весом, часто у них плохая кожа, высыпание на коже, угри, акне. То есть, все эти причины тоже могут быть повышенное волосение на коже э, лица, рук, ног, на груди, на животе, на спине. То есть, это тоже одна из причин, почему они приходят и начинают обследоваться. И еще одна из причин это нарушение в гормональном фоне это измененные параметры. ЛГ, ФСГ, эстрадиола и свободного тестостерона.
0: Угу. Вот у меня вот это вот количество страшных, значит, этих вещей, для меня страшных, да, потому что я примерно представляю, как девушка вот, -вот с увеличением количества волос на лице и теле, да, вот это Конечно, вот она
1: сразу обращается к гинекологу. В принципе, либо она к дерматологу идет, и он потом отправляет ее к гинекологу. То есть профессиональный То есть дерматолог, да, он
0: это видит, да, да, и не собирается давать ей каких-то непонятных анализа, говорит, это вам в сторону гинекологии, да?
1: Они совместно лечат, в принципе, иногда. Угу. То есть и дерматолог может, конечно, помочь справиться с акнами, с повышенной волосатостью. Mm -hmm. Но и, в принципе, он обязательно в порядке, нормальный дерматолог, рекомендует посетить гинеколога для того, чтобы определить гормонограмму, посмотреть уровни гормонов, определить, нет ли этого синдрома, сделать ультразвук и все будет понятно.
0: Ну вот что касается избыточного веса, быстрой прибавки веса трудности с похудением, да, опять же, плюс жирная кожа, угри и, так сказать, акне, да, и, и здесь, здесь реальная опасность самолечения, потому что, ну, честное слово, я не знаю, за себя не скажу, за девушек тоже, естественно, да, но обычно, обычно они же устраивают себе экзекуцию, они берут огромное количество кремов, значит, ходят косметолог, не а косметологом, не к дерматологу, а к косметологу ходят, да, сразу же, значит, депилируют все, что только возможно, значит, если у них проблема с весом, да, они, естественно, изнуряют себя в спортивном зале, вот, не все девушки понимают, что это это вопросы гинекологии, скорее всего, Вот когда это все одновременно. Как поступать? Чего ну, делать?
1: Для этого и об этом и говорится. Если мы видим такие симптомы, если женщина видит, что у нее цикл нерегулярный, mm -hmm. если она прибавляет весе, и она у нее не получается на обычном питании сбросить этот вес, или она только прибавляет. Если есть изменения на коже, есть повышенное волосение, то здесь нет никакого самолечения. Здесь нужно обратиться к доктору для того, чтобы определить, что к этому привело, какая причина. Потому что это же может быть не только синдром поликистозных яичников. Есть еще множество заболеваний, которые также за этим камуфлируются. И поэтому надо дополнительно обследовать и смотреть. То есть проверять щитовидную железу, исключать гипотиреоз, который тоже может таким образом манифестировать гиперпролактиномия, когда высокий уровень пролактина, тоже может нарушать менструальный цикл. Поэтому, в принципе, если э, женщина понимает, что, что с ней что-то не так, наверное, мы все таки в другом веке живем. Нужно не заниматься самолечением. Нужно идти к специалистам, которые должны помочь разобраться с этой проблемой. Потому что в нашей клинике, когда уже к нам приходит синдром поликистозных яичников, женщины, они уже страдают бесплодием. У них не получается забеременеть, потому что обуляции нет, они полноваты, можно так мягко сказать. И эти уже проблемы, в принципе, их уже меньше беспокоят. И лишний вес, и акне, и э, сиборея, там, на лице – это уже им не важно, у них первая проблема. Доктор, я не могу забеременеть, что Ребёнок, делать? Да? У нас не получается ребенка, и мы переживаем по этому поводу. Поэтому, конечно, это сложные пациенты, потому что они соматически отягощены. Там страдает и сердечно-сосудистая система из-за того, что лишний вес, это и холестерины, и давление то прибавляется развитие сахарного диабета у них выше. К этому синдрому добавляются уже другие терапевтические проблемы. Поэтому, чем раньше женщина обращается к врачу, тем лучше. Потому что, наверное, это самые дисциплинированные пациенты, потому что при этом. Их все... очень мало? Нет, это не мало. Достаточно много пациентов с синдромом поликистозных яичников. Но. Э Лечение синдрома – это дисциплина пациента. В первую очередь, это нормализация сна, uh -huh. питание, физические нагрузки, исключение алкоголя, курения. То есть, достаточный объем воды надо принимать в день. Плюс, конечно, там уже в зависимости от того, что планирует женщина. Она хочет нормализовать свой менструальный цикл, избавиться от прыщей и повышенной овластине. Или она планирует беременность. Лечение разное. То есть, в зависимости от того, что мы Планируем, о чем мы собираемся, что мы собираемся делать, какие наши цели. Угу. Потому что если это просто снижение веса и там, чтобы меньше было прыщей и там, меньше волосатости, то это означает определенные контрацептивы, антиандрогенные препараты, плюс даже и удаление волос с помощью лазерной эпиляции. То есть, чтобы женщина чувствовала себя уверенней.
0: Ну, естественно. Да?
1: А если женщина планирует беременность, там уже другая история. То мы уже Обследуем их и вызываем овуляции. На самом деле это легко поддается, и мы, в принципе, быстро достигаем беременности у этих женщин. Они счастливые, от нас уже уходят беременные. Какой процент
0: из 100 женщин? Какой процент успешности? Я же понимаю, это уже как успешности бы... Успешности чего? Успешности оплодотворения.
1: Ну, это уже другая тема. Это вспомогает. Просто продукция. если забежать 30%. чуть
0: вперед. 30%. 30%. То да. есть из 100 женщин 30, да, грубо говоря, гарантированно забеременеют. Да. Это очень хорошо.
1: Конечно.
0: Ну, женщина, Конечно. вот, естественно, мы и дошли к тому, что если женщина, значит, убирает свой избыточный вес, там, жирную кожу, угри и все. Она сторожа, может сама
1: забеременеть, у нее да? может восстановиться свой овуляторный цикл. Ага. Вот это дисциплина пациентки. Часто снижается вес. Нормализуются вот эти вот какие-то обменные процессы нормализуются и не могут проскакивать свои эволюции.
0: У меня все-таки ощущение, Владимир, что вы, вы реально идеализируете девушек-пациенток, потому что ну не все ж такие. Какой процент девчонок, дам, девушек, бабушек, которые не соблюдают то, о чем вы говорите.
1: Антон, вы знаете, я на самом деле не могу вам ответить на этот вопрос именно потому, что к нам в клинику люди обращаются уже очень мотивированные. У них реально есть задача. Задача забеременеть, родить ребенка. И они выполняют на самом деле все рекомендации. Мы, конечно, тоже строго придерживаемся клиническим рекомендациям, определяем все, что нужно этому данному пациенту. Но у нас нет раздолбаев. Вы нет. знаете, они приходят за беременностью. Они приходят для того, чтобы все было хорошо. И они понимают, что беременность, и мы им это, в принципе, объясняем, и они это тоже начинают понимать, что забеременеть это не самое главное. Важно еще выносить беременность, чтобы и самой остаться здоровой, и родить здорового ребенка, и прийти потом еще раз, если потребуется, сохранить здоровье себе, ребенку, чтобы в семье все было хорошо. Это же очень важно. Поэтому ну, это наверное, важно, поэтому я не могу сказать, что к нам приходят или не при, наверное, к нам не приходят эти пациенты, которым все равно. Поэтому наверное, мы об этом и говорим, что если у вас есть проблемы, нужно обращаться к врачу и понять, что вы хотите, какая ваша задача. Потому что кому-то нужно просто генетические проблемы решить какие-то, кому-то нужно забеременеть, кому-то нужно продлить свою молодость. У кого какие задачи? Мы все эти задачи решаем.
0: Шикарненько. Девушки приходят уже к вам с сформированным запросом со своей стороны. В принципе, И да. именно поэтому, как бы они выполняются. Я-то хотел, чтобы знаменитый доктор, вот я права сейчас, да, дал совет девушкам, которые к вам не приходят. Но ну, вот мы уже поняли, что это два-три раза нужно посещать там в год. Вот а какие-то пара-тройка советов для молодого поколения, так сказать, потому что они что же будут слушать?
1: Ну, молодому поколению могу сказать самое главное. Есть такое правило. Это, наверное, самое главное правило, что э, важно соблюдать контрацепцию. Потому что передача заболеваний, которые передаются половым путем к сожалению, это не просто какая-то инфекция. В будущем это может обернуться бесплодием реально очень серьезным, которым очень сложно лечиться. Поэтому, если не определились с половым партнером, то все-таки контрацепция и презерватив в первую очередь это самое важное наверное, молодому поколению. А так, конечно, наверное, Нормализация своих ценностей. Будешь замуж выходить, родить, детей рожать пораньше. Наверное, это самое главное. Но если это пока не складывается, то предохраняйтесь достаточно серьезно. Вот молодому поколению, только так скажу, это презервативы. Ну,
0: знаете, честно говоря, ничего нового, потому что все новое uh -huh. это хорошо забытое старое. Вот, потому что действительно. А,
1: а далее, не... конечно, я извините, да, добавлю: ничего. да, то есть о том, о чем мы говорили раньше с вами: раз в год проверять шейку матки, делать цитологию шейки матки и приходить на профосмотры к гинекологу, который, в принципе, это и сделает.
0: Это очень хорошо, что, знаете, во-первых, вашу клинику и к вам приходят за счастьем. Вот это, вот, мне приятнее говорить об этом, да, когда к вам приходят Не за то, счастьем. Но что... то, что вы мне сказали, что из 100, а, из 100 очаровательных девушек значит 30 гарантированно Получат свой маленький комочек счастья, это очень хорошо. Это да, очень... Я надеюсь, что... Ну, есть же какой-то... 40 будет в следующем году, потом 50, потом 60, потом 70, потом 100 и
1: 100. Вы знаете, у нас процент клиники на самом деле намного выше. Я просто вам говорю, мировые стандарты.
0: Очень серьезная женщина. Да. Очень серьезная. Я так понимаю, что из 196 уже, да? Но вы сказали, что 30, да?
1: Ну, 50% точно.
0: 50% да. точно. Нормально. А дорогие друзья, не только у центробанка повышается ставки, но повышается еще и в клинике. Ну,
1: вот. да, с процентами.
0: Но я думаю, что мы в следующий раз затронем тему исключительно уже искусственного оплодотворения, да, потому что да, для это. Меня это будет самая интересна. любимая тема, да. да. А потом опять мы как-нибудь вернемся к молодежи, потому что на презервативах дело не закончится, честное слово. Потому что есть очень много вопросов, которые хотят выяснить девчонки для того, чтобы вырасти и каким-то образом быть здоровой и стать хорошей мамой. Вот, вот так вот. Поэтому я искренне благодарю вас, что вы сегодня э, со мной поболтали. Вот, Спасибо огромное, что я узнал много нового. Я, естественно, теперь впоследствии не пойду в гинекологию, мне уже поздно, вот мне 43, мне медицинский поздно. Но, по крайней мере, если мне кто-то, грубо говоря, скажет, куда нужно обращаться, я дам ваш телефон, телефон вашей клиники, Анна Ваш телефон я оставлю, буду хранить под сердцем, и если что-то понадобится моей жене, дочке, маме или кому-то еще, я с удовольствием приеду к вам. Вот, сейчас я еще раз хочу перечислить все ваши регалии. у меня на это идет минут 45. Хотя я mm -hmm. просто скажу так, дорогие друзья, что у нас Суничук Анна Владимировна здесь была, и это э, самый хороший, самый лояльный, ваш самый добрый доктор, который, во-первых, на простом русском нормальном языке без терминологии и без зауми объяснит вам, как и что нужно делать. И самое главное подарит вам кусочек счастья. А за кусочком счастья нужно идти, нужно бежать в припрыжку. Спасибо вам огромное. Вам крепкого здоровья и, естественно, любви бабла и приключений. Чтобы было все хорошо.
1: Спасибо за внимание.
0: Обсуждению подлежит.